0: Então nós convidamos aos irmãos com muita alegria, meus irmãos, com prazer, amém? Vamos falar hoje sobre os discípulos do caminho de Emmaus, glória a Deus, o pastor Xavier estava orando aqui, que coisa boa, né? Nós, meus irmãos, temos um Deus que se inclina para nós, ora, quem somos nós? Pergunta <risos> a pessoa que está aí do seu lado aí, quem é você? Que Deus é capaz de se inclinar para você. Olha que coisa boa. Amém? Deus se inclina para nós. Ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Nos diz lá o Salmo. É um Deus que se inclina. Quando na realidade, meus irmãos, nós é que deveríamos nos inclinar para Deus. Mas Deus se inclina para nós. Porque Ele tem prazer de nos ouvir. Amém? Amém? E esse texto é um texto muito conhecido nosso, um texto clássico que está lá em Lucas 24. Meus irmãos, que revela algo extraordinário do Senhor Jesus, né? o desejo de estar ao nosso lado também. Quando nós trazemos esse texto para a nossa realidade hoje, né? os dias em que nós estamos vivendo, porque Jesus está aí, Ele ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite, nos reunimos pela manhã, falamos dele acerca da sua palavra, falamos do seu amor pela manhã, compartilhamos ao, ao longo deste dia. E é impressionante, meus irmãos, nós vermos a igreja de Irajá, a dinâmica que é esta igreja. Meu Deus! Deu meio-dia, terminou a nossa reunião pela manhã, nós fomos almoçar e logo depois bate aquele soninho, né? <risos> Com esse frio, então, a, a gente não tem podido, meus irmãos, infelizmente, a gente não tem podido fazer visita aos irmãos, né? A gente sabe que tem alguns irmãos que precisam, mas infelizmente, em virtude da pandemia, nós estamos é, tendo essas restrições, que é normal, né? Por enquanto. E aí, durante esse período, geralmente eu vou dormir um soninho para poder me recuperar para a noite. Pra... <risos> E duas horas a gente já estava aqui ouvindo aquela musiquinha abençoada. Eu até falei com a Fabi, vocês cantam numa afinação extraordinária, meus irmãos, e tem um grupo orando, tem um grupo cantando, e tem um grupo de joelhos, e tem um grupo chegando, e tem outro grupo saindo. Eu falei, meu Deus, a igreja é um verdadeiro turbilhão né, de, de força, meu Deus, glória a Deus por isso. Amém? Irajá está viva. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma igreja dinâmica, atuante, pujante. Que coisa maravilhosa. É ver os irmãos aqui envolvidos nos domingos, aí, nas quintas-feiras, quando nós estamos aqui reunidos para buscar a Deus. Meus irmãos, é isso que tem nos mantido de pé. Amém? Não é o fato de sermos melhores ou piores. Não, não é desta forma que Deus nos vê. Não, Deus nos vê segundo a disposição do nosso coração. Como nós estamos lidando com este momento. Como nós estamos, meus irmãos, nos aproximando de Deus. Como nós estamos buscando a Deus. Nós precisamos nos dias de hoje, mais do que nunca. Amém? Estarmos na presença de Deus ao chegar no seu lar hoje... É, ore, agradeça a Deus, cultive o um, um culto doméstico com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, durante a semana, quando nós não podemos estar aqui, meus irmãos, nós estamos na nossa casa, estamos no nosso trabalho, enfim, estamos na, no, no local de estudo, na escola, enfim, abençoe o lugar onde você está, abençoe as pessoas que estão ao seu redor, profetize bênção, amém? Abra sua boca e profetize bênção onde quer que você esteja, porque você tem tido uma oportunidade única. Como nós oramos aqui com o pastor Xavier, meus irmãos, são momentos né, únicos, especiais, de singular importância. Esses momentos que nós passamos aqui, como é importante para a nossa vida Espiritual, para nossa vida mental, para nossa vida física, para o nosso coração, amém? Deus está nos dando grandes livramentos, Deus está poupando a nossa vida, a nossa saúde, Deus está nos guardando, nos amparando, renova-nos a cada instante, a cada momento que temos, meus irmãos, oportunidade de ouvir esta palavra, acontece uma revolução no bom sentido, dentro do nosso ser, as nossas células vibram, é Deus quem vai falar, é o Criador, é o Sustentador, é o Senhor que está falando. Não há coisa mais prazerosa do que isto, meus irmãos, de termos a oportunidade de estar na casa de Deus, ainda que tenhamos tantas coisas boas nesta vida, mas não deixe este momento ser roubado do seu tempo, não permita que este momento que você tem de estar com Deus, de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos, como é importante, e não apenas no seu lar, com os irmãos, no contato com as pessoas, como é importante, amém, meus irmãos? Glória a Deus. E esse texto nos fala é um texto clássico, nos fala da companhia de Jesus. Como é importante, como o Senhor deseja estar ao nosso lado. Ele revelou, meus irmãos, esse compromisso, esse desejo, ao estar ali, após ter sido ressuscitado, após ressurgir, né, ressurreto dentre os mortos, após ter vencido a morte. Ele aparece aos discípulos, mas antes, porém, ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler? A partir do versículo 13, nos diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Emaús era uma cidade, meus irmãos, quase que insignificante, Ficava próximo a Jerusalém, mas não tinha tanta importância como Jerusalém. Era uma cidade que a gente poderia considerar, meus irmãos, do um anonimato. Mas olha que coisa interessante, Jesus se une aqui e se aproxima desses dois discípulos. Quando os onze restantes, né, haviam onze restantes lá, ainda... E ele se aproxima desses dois discípulos e a Bíblia menciona apenas o nome de um deles, que era Cleopas, E o nome do outro nem é mencionado. A gente não sabe nem o nome do outro. E caminhando para Emaús, o texto nos diz aí, meus irmãos, que eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido, sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vocês estão, que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências, os últimos acontecimentos desses dias em que estamos vivendo? Ele lhes perguntou quais? Jesus perguntou a eles, olha que coisa interessante, meus irmãos. Que fatos são esses que preocupam o coração de vocês? E explicaram em seguida ao Senhor o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia de que tais coisas sucederam e aconteceram, é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não machado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam, afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos nossos, a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, aleluia, porque já é tarde e o dia já declina. E, entrão, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele, o pão abençoou e tendo partido lhe de, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram ao outro, porventura não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze, e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, aleluia, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido por partir, pelo partir do pão. Amém. Meus irmãos, que fato maravilhoso este fato. Um fato simples como tantos outros fatos que a Bíblia nos relata. Mas, meus irmãos, que nos traz uma lição preciosa, aliás, algumas lições preciosas esse texto nos traz. Nos mostra inicialmente o quanto o Senhor Jesus deseja estar ao nosso lado. O texto nos mostra que logo depois que Jesus ressuscitou, Ele desejou aparecer aos discípulos já no corpo glorificado e Durante 40 dias ele vai passar com os discípulos, até a sua ascensão no início do livro de Atos dos Apóstolos. O dia da sua ascensão era algo, foi algo maravilhoso, foi algo de, meus irmãos, encher os olhos e exaltar a Deus, pela maravilha como se deu, pela forma como se deu. Mas Jesus, antes de ir a ser assunto aos céus, antes de estar no céu, já glorificado, já vitorioso, já vencedor sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, ele desejou estar com os discípulos. E, antes, meus irmãos, de aparecer aos doze, aos onze restantes, ele apareceu a esses dois discípulos. No caminho de Emaús. Quando ele aparece aos demais discípulos, a gente percebe aí no versículo, nos versículos seguintes, que Lucas narra, meus irmãos, com muita propriedade, a forma como Jesus saudava, saudou os seus discípulos. Que coisa maravilhosa! Ele aparece aos discípulos, aos demais, depois de ter aparecido aos dois no caminho de Emaús. E Ele os saúda desta forma, paz, seja convosco. E esta declaração, meus irmãos, esta saudação, na realidade, era, era muito mais do que uma saudação, era uma característica comum do Senhor a partir daquele momento em que Ele ressurge dentre os mortos e agora Ele está vivo. Ele havia rompido, meus irmãos, os grilhões da morte. E ele está vivo agora. Ele aparece aos discípulos no momento em que os discípulos estavam ansiosos, em dúvida, preocupados, e ele faz esta declaração maravilhosa, que vai além de uma saudação. Era uma forma de declarar libertação. Agora vocês estão libertos, vocês são vencedores. Quando ele diz, Pai, seja convosco, ele estava dizendo, esta paz é capaz de inundar o coração de vocês e projetar vocês para a vida eterna. Era uma absolvição, era uma quebra de princípios, de paradigmas, de tradições, de religiosidade. Pai, seja convosco! Mas, meus irmãos, retornando aos discípulos de Emaús, Jesus nos ensina algumas lições preciosas. A primeira lição consiste, meus irmãos, no fato de que ele, o texto nos diz que ele possa caminhar com os discípulos de Emaús. E isso é maravilhoso porque revela o desejo, meus irmãos, maravilhoso, extraordinário que o Senhor. Deseja estar ao nosso lado, deseja caminhar conosco. Ele está dizendo para nós, meus irmãos, que nós não podemos abrir mão em momento nenhum das nossas vidas de ter Jesus ao nosso lado. Mas, pastor, eu não tenho visto Jesus fisicamente. Sim, mas Ele está com você. Porque Ele está em espírito, no corpo glorificado, certamente, ele vive e os olhares dEle nos diz a Bíblia que estão continuamente sobre nós. E quando Ele nos contempla, quando Ele nos olha, quando Ele nos vê, isto significa que Ele está ao nosso lado, que Ele pode habitar o nosso coração e caminhar conosco. Ele desejou caminhar com os discípulos, porque Ele sabia da fragilidade daquele momento, da dúvida, e o texto nos mostra isso, meus irmãos, a ponto dele se indignarem com o próprio Senhor, mas tu não sabes o que tem acontecido nesses últimos dias, que o tema nesses dias em que nós estamos vivendo, nesses dias muito próximos é a ressurreição de Jesus, e a promessa de que nós receberíamos um libertador, que seria, que libertaria Israel dos seus inimigos. Porque até então, meus irmãos, eles não perceberam que era Jesus que caminhava com eles. Mas nós sabemos hoje, e tomamos esse, esse fato, essa passagem, até como exemplo, para nós estarmos com os nossos olhos sempre abertos, atentos, sabendo, meus irmãos, que Jesus está conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele tem estado conosco, Ele não está longe, Ele não está distante, mas Ele caminha conosco. E essa é a primeira verdade desse texto, Ele passa a caminhar com os discípulos, e interessante, meus irmãos, que é um caminhar diferente, é um caminhar revelador, cujo objetivo era revigorar os discípulos daquele momento. O Senhor sabia o que se passava com eles, o Senhor sabia o que estava no coração dos dois. Por isso, Jesus faz, meus irmãos, questão de estar ao lado deles e lhes fazendo perguntas, e ao mesmo tempo que vai perguntando, vai lembrando acerca das escrituras, que falava acerca dele mesmo, Jesus. Ele falou de Moisés, ele falou dos profetas, certamente os profetas maiores, menores, enfim, todos os, 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 os textos, praticamente, ele vinha falando e ele mencionava os textos que falava acerca do Messias, que viria. E falava também do fato de que ele ia ressuscitar ao terceiro dia e venceria a morte. Como fala, por exemplo, Zacarias, quando diz que o sol vai brilhar. Se referindo a Jesus, o sol está para brilhar. E outros profetas falavam de renovo. E este renovo, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus. E ele se aproxima dos discípulos de Emmaus, porque ele deseja estar ao lado deles naquele momento. Que coisa maravilhosa! Como nós precisamos de Jesus no nosso dia a dia. Como nós precisamos de Jesus nesses tempos de pandemia. Como nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Como nós precisamos de Jesus 24 horas do dia. Como nós precisamos, meus irmãos. Porque certamente sem Ele nós não vamos chegar ao final da nossa caminhada, da nossa jornada, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. É preciso que Ele esteja ao nosso lado, consolando, confortando, renovando, trazendo esperança. E é o que ele faz quando ele se aproxima de nós. Mas não apenas este fato aconteceu, meus irmãos, o fato dele se aproximar e desejar caminhar com os discípulos. Mas o texto também se refere, meus irmãos, às perguntas que ele estava fazendo. Ou seja, ele preferiu perguntar por que eles estavam angustiados. Isso mostra que Jesus se preocupa com a nossa angústia. Ele se preocupa com os nossos questionamentos. Ele se preocupa com as nossas perguntas acerca da vida, acerca de tantos problemas que vivenciamos. Jesus está preocupado, sim. E ele perguntou aos discípulos, demonstrando esta preocupação, querendo saber por que eles estavam daquela forma, por que havia em seus corações esta angústia, essa tristeza, este medo em relação ao futuro. Meus irmãos, é algo que está muito relacionado a nós hoje. Às vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã, meu Deus, o que vai acontecer? Chegamos, inclusive, a fazer especulações quando na realidade a palavra de Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos tesourar nos nossos corações, meus irmãos, não é apenas coisas materiais, embora a gente precise delas para viver, mas nós precisamos ter um tesouro no nosso coração que transcende esta vida que está acima desta vida, que está, meus irmãos, voltada para os céus. Os nossos tesouros, por mais preciosos que sejam, não pode se resumir apenas a esta vida, nesta terra em que vivemos. Porque nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo, Amém? Ele preferiu perguntar antes que eles respondessem. O que se passa? O que está se passando com vocês? O texto nos mostra aí a preocupação de Jesus. Ele está preocupado, sim, querido, com a sua vida. Ele está preocupado com as suas angústias. Ele está preocupado com o que vai no seu coração. E, meus irmãos, às vezes, só nós individualmente sabemos. Às vezes, eu primo e muito, e trabalho muito nesse sentido de ter a Solange ao meu lado, porque como é bom né, a gente ter a nossa companheira, a nossa companheira ao nosso lado, no momento de ir para algum lugar, porque a gente conversa tanto, a gente vai traçando sonhos e planos e vai enfim, traçando projetos, a gente precisa rever aquilo, a gente precisa fazer isso, a gente... é o um momento, como é importante a gente valorizar este momento de estar junto com alguém que a gente ama, com alguém que faz parte da nossa vida, com alguém que faz parte do nosso círculo de amigos, alguém que faz parte da nossa vida, meus irmãos, como é importante a gente dedicar um tempo, conversar, enfim, saber dos projetos, compartilhar, as coisas boas desta vida, como é importante. Porque é isto que nutre os nossos sonhos. Quando nós paramos de sonhar, a gente para de viver. Nós precisamos sonhar, meus irmãos. Nós precisamos lutar. A vida segue, a vida continua. E nós precisamos lutar. Não podemos parar. Amém? Ele preferiu perguntar. É o que o texto nos mostra aí. Demonstrando preocupação com o que eles estavam vivenciando naquele momento. Talvez o Senhor esteja te fazendo algumas perguntas agora para você. Especialmente. Quem sabe está perguntando para você assim. Por que, que você está demasiadamente ansioso? Por que você está demasi, demasiadamente preocupado com o dia de amanhã? Talvez ele está dizendo para você assim, por que, que você se preocupa demasiadamente com este problema? Coloca nas minhas mãos. Amém? Embora Deus espera que tomemos algumas, algumas decisões, meus irmãos, um posicionamento, mas há coisas que a gente não pode meus irmãos, pela nossa limitação, a gente não pode ir muito além, não. Então, a, a única forma de vermos solucionado é colocar nas mãos de Deus. Porque no momento inesperado, no momento que a gente não espera, a gente vai ver a solução. Amém? Deus está dizendo para você nesta noite, coloca nas minhas mãos, amém, porque eu estou contigo. Ele se aproximou dos discípulos. Amém? Ele lhes fez perguntas acerca do que preocupava eles. Ele também esperou que eles contassem tudo. Jesus simplesmente silenciou. Ele silenciou. Ele fez a pergunta e ficou ouvindo o que eles estavam falando. Certamente ele quis até interromper. Dizer assim, não é nada disso. Eu sou Jesus que ressuscitou, estou aqui com vocês, o que importa é isso. Mas ele não se revelou até então. Ele vai caminhando e ele faz pergunta aos discípulos de Emaús. E meus irmãos, eles se preocupam em ouvir o que, que eles estavam pensando, o que, que estava no coração deles. Olha que coisa maravilhosa esta atitude do Senhor. Ele espera que nós, a exemplo dos discípulos de Maús de lá, contemos tudo para ele. Você não pode guardar segredos diante de Deus, até porque Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que a nossa vida está patente, meus irmãos, diante dos olhos de Deus. Não há nada que esteja encoberto. Ele conhece, ele vê, ele sabe, amém? E que coisa maravilhosa! E ele sabe, é porque ele sabe, ele pode abençoar, ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode mudar histórias, ele pode mudar perspectivas. Quem imaginava de repente, né, Jorjão? Que um dia Aninha, cadê Aninha? Está ali, hein, Aninha? Quem podia imaginar? E a Aninha era alvo do amor de Deus. Deus já estava olhando para ela. Que coisa maravilhosa. Olha aí, mas dá trabalho, irmãos. Sempre vai dar trabalho. Aí, Jorjão? Oh, que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele espera que a gente conte tudo. Não me esconde nada, conta-me tudo. <risos> você tem esta liberdade, você tem esta confiança da parte de Deus, então vá contando a Ele, Senhor, esta situação que eu estou vivendo, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, enfim, os meus sonhos, os meus projetos, Senhor, estão aqui, patente aos teus olhos, tu sabes. Ó oh, Senhor, vem com providência, ajuda-me, orienta-me, direciona os meus passos. Ó oh, meu Deus, abre os meus olhos para que eu veja, amém? Como os discípulos de Emaús que chegaram, meus irmãos, ao final desta caminhada e abriram os olhos. Permita a Deus que a gente possa abrir os olhos e ver. Então, Jesus esperou que eles contassem tudo. Mas, além disso, também, ele demonstrou outras atitudes importantes, outras ações. Meus irmãos, ele ouviu pacientemente, depois dos discípulos contar tudo, né? Ele ouviu pacientemente, demonstrando preocupação com eles. O texto nos diz que Jesus aqui se preocupa com eles, né? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? que é isto que vos preocupa? Por que vocês estão tão ansiosos e preocupados? Angustiados, o coração apertado. E de que vocês estão tratando? Jesus sabia, meus irmãos. Mas ele faz esta pergunta crucial. E eles então param e ficam entristecidos. Olha aí. Um, porém, chamado Cleópatras, responde dizendo, és o único, porventura, que não sabes o que tem acontecido nesses dias. Será que... Ainda não caiu a ficha? <risos> Será que você não tem percebido ainda o que está acontecendo acerca do Messias? Meus irmãos, há pouquinho mais de 40 anos atrás, lá nos meus 16 anos, meu Deus, lá atrás, Alguém me falou de Jesus Cristo, um colega de escola, que era Matista, Gerson, me falou de Jesus, me deu a Bíblia de presente, eu falei, o que é isto? E meus irmãos, foi a coisa mais maravilhosa, depois de ter conhecido Solange, é claro, que me aconteceu nesta vida, depois de ter tido meus filhos, foi o que de mais maravilhoso me aconteceu, foi receber uma Bíblia de presente e me converter, já naqueles dias eu me converti na Igreja Batista, lá em Vila Isabel, na 8 de dezembro, Igreja Batista Boas Novas, na 8 de dezembro, ali onde fica o bombeiro, quem conhece ali perto da UERJ, eu morava em Vila Isabel na época e, meus irmãos, foi a experiência mais maravilhosa. Depois eu vim morar em Abolição, em Iaúma, e aí conheci a Igreja Batista de Iaúma. Eu fui para lá e passamos lá um período, mas, meus irmãos, foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Não foi quando eu me entrei no serviço público, quando eu tive a oportunidade de servir na Marinha durante pouco tempo, mas servi. Não, não foram esses tempos, não. Mas, meus irmãos, a coisa mais extraordinária, mais maravilhosa e surpreendente na minha vida foi conhecer a Jesus Cristo e me converter ao Evangelho. Amém? Amém? Oh, que coisa maravilhosa! Então ele está nos ouvindo, ele deseja te ouvir, porque ele quer compartilhar as tuas necessidades. Amém? Ele também se lembra acerca das Escrituras e menciona diante dos discípulos de Amaús e chama-lhes finalmente a atenção e diz para ele: honestos oh, e tardos de coração. Honestos e tardos de coração, diz o Senhor Jesus a eles. E aí, finalmente, ele se revela. Meus irmãos, Jesus não sairia dali, em hipótese nenhuma, antes de se revelar àqueles discípulos. Dizer, sou eu de quem vocês estão falando. Eu estou aqui, eu ressuscitei. Eu estou vivo, é acerca de mim mesmo que vocês estão conversando, que vocês vinham falando no caminho e eu me aproximei. Que coisa maravilhosa, amém? Ele se revela, meus irmãos, vai haver um momento na nossa vida que ele vai se revelar. E aí finalmente ele se revela aos discípulos num ato simples de abençoar o pão. Em Êxodo 23, Êxodo 23, no versículo 25, nós não temos ali para projetar. <risos> Olha o que diz aí Êxodo 23, 25. Quem abrir primeiro vai ganhar um doce. <risos> Êxodo 23, versículo 25. Depois Neemias 9. Versículo 15, para a gente encerrar, meus irmãos. Neste momento crucial da companhia de Jesus, ele se revela ao partir o pão. Ele não precisou dizer quem ele era. Ele não precisou dizer que ela, ele era Deus. Ele não precisou dizer neste momento que ele era o próprio Senhor Jesus. Mas apenas no ato, ele se faz conhecer. É assim que ele se faz conhecer por cada um de nós, quando ele transforma a nossa tristeza em alegria. Quando ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. São com ações, meus irmãos, são com atos verdadeiros. Embora as suas palavras são maravilhosas, mas veja o que diz aí Êxodo, Mostrando que o Senhor deseja abençoar o nosso pão. Por isso que Ele tinha prazer de abençoar o pão. Por isso que Ele tinha o hábito de abençoar o pão. E Êxodo 20, 23, versículo 25, nos diz aí. Olha aí, ó. Versículo 25 de Êxodo 23. Amém? Nos fala assim. 23, 25, nos diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Agora veja Neemias 9, versículo 15. Esse aí ganha dois doces, porque é mais difícil. Neemias 9. <risos> Neemias 9. Ele deseja abençoar o pão. Foi no ato de partir o pão e apresentar o Senhor que os discípulos de Amaús reconheceram agora sim as nossas escamas caíram, os nossos olhos se abriram, abriram, e esse é o Messias prometido: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Amém. Veja o que diz aí Neemias, Neemias 9, versículo 15. Neemias 9,15 nos diz aí, Pão dos céus. Receba esta palavra no seu coração. Pão dos céus, deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sede, na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada, lhe jurastes dar pão dos céus. O Senhor fez descer pão dos céus. Agora, para finalizar mesmo, Jeremias, valendo três doces. Jeremias, 37. Quando Jeremias, meus irmãos, afrontado por um rei ímpio chamado Zedequias... Olha que coisa maravilhosa, Deus vai além do pão, ele deseja abençoar o pão, amém? Deseja abençoar, entre outras coisas, o nosso pão também, meus irmãos, mas ele vai muito mais além, olha aí que coisa maravilhosa, Jeremias 37, cadê o Jeremias? Jeremias 37, no versículo 1 diz assim, Zedequias, versículo 1. Filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, a rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra, deram ouvidos à palavra do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. E este rei, meus irmãos, ele passa a afrontar Jeremias e ordena que o prendessem. Mas olha o pedido que Jeremias faz, que está lá no versículo 21. Então ordenou o rei Zedequias, então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda. E cada dia deram-lhe um pão de onde? Da rua dos padeiros? Até acabar de todo o pão da cidade? Assim ficou Jeremias, sob a guarda no ato. <risos> Deus não providencia apenas um pão para você, não te coloca na rua dos padeiros. <risos> É ou não é, Jorjão? Glória a Deus. Deus te coloca, meu querido. Significa dizer que Deus ele, ele vai prover o teu sustento também. Amém? Pois Ele tem visto o suor do teu rosto. Ele tem visto a tua honestidade, a tua integridade de vida. Ele tem olhado para o teu caráter. Para o teu comportamento, para as tuas ações, para as tuas atitudes. E ele vai suprir as necessidades quando a Bíblia fala de pão, meus irmãos, abrange todo alimento ou todo sustento que nós precisamos para viver nesta vida. É claro, o necessário é importante e o necessário apenas para nós vivermos. E é o necessário que Deus vai providenciar. Porque o salmista, a certa ocasião, declarou, eu fui moço e agora estou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. O justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.